1: un nuevo programa del sprint Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del 89.1 de la FM para contaros toda la actualidad del deporte malagueño, toda la actualidad del polideportivo, del deporte de pabellón, empezando hoy por el baloncesto porque tenemos que hablar de Unicaja, luego tendremos Balonmano, una entrevista que eh, luego os ampliaremos. Antes hablaremos de Fútbol Sala, porque tenemos actualidad del Humantequera, que juega mañana, un partido importantísimo. Así que nada, tenemos muchas cosas en el tintero que tenemos que hablar, que tenemos que comentar. Así que nada, empezamos. <risa> Y arrancamos aquí, otro programa más del sprint. Un placer estar un día más con todos vosotros eh, en Sport Direct Radio, la emisora del deporte. Hoy 10 de diciembre de 2020 y con mucho, como hemos comentado anteriormente, que analizar. Eh, hoy vamos a empezar por el baloncesto. Ayer hubo jornada de Eurocup. Eh, y, y bueno pues el Unicaja volvió a ganar 79-83 en la pista del Germán y Brecia. una victoria que da eh, mucho empaque al equipo de Casimiro de cara a este final de temporada eh, perdón, a este final de año 2020 en el que hay muchos partidos en juego y en el que hay pues eh pues eh, mucho eh, mucho juego para el Unicaj, eh, en concreto el primer puesto que ayer eh, se aseguró el equipo de Luis Casimiro venciendo en la pista italiana. Así que vamos a empezar a analizar este encuentro con los amigos eh, de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Está por aquí Tomás Medina para hablar de ello. Hola Tomás.
2: Hola, buenas tardes. Aquí estoy afilando el cuchillo para cortar un poquito de jamón. Y eh, Javi Jiménez también está por aquí. Hola,
1: Javi. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues eh, como hemos eh, dicho, victoria del Unicaja, 79-83. Además, en un partido en el que, a pesar de la eh, menuda ventaja, porque no, no, no fue muy amplia durante ningún parte del ningún momento del partido, pero el Unicaja mantuvo, mantuvo cierta ventaja durante el encuentro. Siempre fue... Fue liderándolo y, y al final se llevó una victoria que le mantiene en el liderato del grupo B de la EuroCup. Eh, ¿Primeras sensaciones que del partido? ¿Qué os pareció, chicos? Empiezo por, por Tomás, un análisis breve de, del
2: encuentro. Hombre, el encuentro de ayer... Bueno, pues... Eh, digamos, podemos hacer como análisis decir que hubo tres, par tres partes del partido, tres periodos, en los cuales ganaron los ataques a la defensa que fueron el primero, el segundo y el cuarto y un segundo un tercer periodo en el que las defensas se impusieron por completo a los ataques y bueno, fue el de los, los guarismos más cortitos, 8-11 y bueno, pues poco que decir Germán Precias se está recuperando poquito a poco de bueno, entrando en la nueva dinámica con el nuevo entrenador eh, que tiene y bueno, pues se está viendo ya algunas cositas. Y Unicaja, pues prácticamente eh, lo único, eh, digamos, positivo fue la victoria. Puesto que todo lo demás, a pesar del buen juego y de lo bien que eh, sigue estando Guerrero y el partido que hicieron Moutel y, mm. y el amigo Brizuela en ataque, eh, la, la noticia que, que nos destaca es que nos volvemos a quedar otra vez en Navidad de sin base.
1: Sí, no te adelantes que ahora vamos con eso porque porque tenemos que hablar de galmekel evidentemente una noticia bastante mala que ahora que ahora analizaremos. Eh, Javi, ¿qué te pareció a ti el encuentro y qué qué destaca de él?
3: Bueno, yo la verdad que el partido fue de, fue un poco farragoso y ni si, cajas si,
1: Ahí. Nada, perdemos a Javi eh, Javi, te Estamos perdemos Y el que teníamos ayer no duró tres minutos eh, Te perdemos Javi A ver si puedes mejorar un poquillo la cobertura Porque te hemos escuchado un poquillo regular eh, eh, Hablando ya de, de estadísticas, de números de, de lo que aportó cada jugador ayer en, e, en el encuentro eh, pues, pues tenemos que, que fijarnos en eh, Darío Brizuela, ¿no? Porque fue el máximo valorado del equipo de Luis Casimiro, el, eh, la mamba vasca que anotó 20 puntos en 33 minutos y medio, 22 de valoración, eh, junto con Axel Butel, el más valorado, como digo, del choque. Claro que Axel Butel, el francés que volvía de, de esa lección, lesión perdón, que le, que le impidió jugar frente a UCAM Murcia, jugó 18 minutos, eh, casi la mitad que, que Darío Brizuela. Anotó 18 puntos e hizo 21 de valoración. Gran regreso del francés que, que parece que coge un poquito de ritmo. Seis rebotes también, dos asistencias. En fin, estuvo un bastante eh, participativo el, eh, el alero francés. Eh, además, también tenemos que destacar a Francis Alonso, no que estuvo en su línea con 3 de 9 en triples, un 33%, 11 puntos, 9 de valoración y también a Rubén Guerrero, que hizo un gran partido el pivot Marbelli con 8 puntos. 7 eh, rebotes, 2 asistencias y eh, 17 de valoración eh, La nota negativa Pues ya lo ha dicho Tomás Medina La lesión de Galmekel eh, Se ha fracturado su mano Izquierda, tal y como nos eh, Ha comunicado el Unicaja Y el israelí estará Dos meses de baja eh, El base del Unicaja, como digo durante el transcurso del partido, frente al Germán y Brescia, se produjo una fractura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente los próximos días y el tiempo de baja pues es en torno a los dos meses. Puede que sea menos, puede que sea más, pero, pero eh, mala noticia, Tomás, para el Unicaja, que ya de por sí tiene a Alberto Díaz y Jaime Fernández fuera de, de, de disponibilidad para jugar. Así que a ver quién juega ahora.
2: Bueno, pues la verdad es que van a tener que hacer otra vez números. Incluso puede que, que algún jugador se le reconvierta de su posición actual a la de base mientras dure la, la baja de los, de los bases oficiales. Y bueno, lo que está bastante claro es que bueno, Unicaja debería de hacer una especie de concurso a ver si encontramos al que nos mete el calino todas las navidades porque desde luego es que llevamos dos años que llegando el mes de diciembre hay que echarse a temblar porque es un mes que nos los tiramos prácticamente sin base que hay que hay soluciones por supuesto pues se puede utilizar a los dos escoltas que tenemos ahora mismo a Brizuela o a Alonso se pueden utilizar de base incluso a Francis Alonso estuvo ya muchos años jugando de base aunque después en su periplo americano se especializó más eh, como escolta y escolta tiradores en este caso pero que puede hacer las funciones de base mm. también bastante bien. Bueno, hay que, hay, y hay que... por lo menos sí. un
1: hay que um, resaltar que, que Gal mekel ya se perdió algunos encuentros previos al parón por la FIBA, para, al parón por los partidos de selecciones, eh, y estuvo de baja. Pero esto es eh, no tiene nada que ver con esa lesión. Es un golpe que, que tuvo en el día de ayer que le ha provocado una fractura en su mano izquierda, por tanto, eh, pues eh, algo fortuito, algo que, que cosas que suceden y, y malas noticias para el Unicaja, sin duda. Eh, Javi, ¿cómo ves tú el panorama? Eh, ¿Crees que habrá que fichar en esto, en estas próximas semanas para suplir esa baja?
3: Hombre, si tenemos los dos bases lesionados y el que puede hacer la PC de base, que es Jaime Fernández también,
1: Unica y en el... Ahí, perdemos a Javi eh, bueno.
3: Por menos se ha fichado antes
1: uh -huh. Bueno, pues eh, a ver Por a... menos,
3: ¿me escuchas? Sí, sí,
1: te escucho, te escucho eh, ¿Sí? luego, luego vamos con eh, Vinos y Eventos Y, y te pregunto eh, tu, tu mejor jugador del Unicaja en el día de ayer Pero bueno, ayer como digo Victoria Solvente del Unicaja Que además eh, pues, eh, lideró los Distintos parciales Hay que eh, subrayar la, El buen hacer defensivo del tercer cuarto Porque Tomás, el Germán Brecia Se quedó en 8 puntos tan solo Mientras que en el resto pues El Unicaja llegó a en el primero, en el, eh, Llegó a anotar 26 puntos En el segundo 22 En el tercero 11 Donde se marcó un poquito la diferencia Con ese 8-11 de parcial Y en el último cuarto lo perdió Pero solo por 25-24 eh, un, un partido bastante anotador A excepción del tercer cuarto, eh
2: Sí, además destacar otra cosa que posiblemente hace un par de semanas o tres Pues no nos lo hubiéramos creído Que es que en, la, en el primer tiempo el y Grecia, cuando se marchó al descanso eh, Creo que llevaba uno o dos rebotes en ataque O sea que cerramos bastante bien el rebote Estuvimos bastante concentrados en ese aspecto sobre todo en la, en la faceta defensiva. Y entonces, bueno, pues una cosa también encomiable que que, que destacarla dentro del, de la marcha del partido de ayer.
1: Sí, señor. Pues bueno, el Unicaja, como digo, victoria, muy importante. Eh, y hay que destacar algunas curiosidades del, del encuentro. Y es que el Unicaja... Eh, acumula eh, eh, seis victorias consecutivas. Eh, tercera victoria, además, consecutiva del equipo como visita, tercera victoria consecutiva del equipo en la Eurocard, eh, fijo como líder del, del grupo. En fin, eh, los últimos, las últimas semanas están siendo muy prósperas para el Unicaja, no tanto en, en el aspecto físico, donde ya hemos comentado algunas lesiones y demás que, que están marcando un poquito el día a día del equipo. Ya lo ha comentado... Eh, eh, Luis Casimiro en rueda de prensa pero eh, los resultados están llegando el rendimiento también y sobre todo eh, Tomás eh, Javi, la buena sintonía que se nota en el equipo eh, tanto en, desde el banquillo como luego fuera de la pista, con mensajes como, como el que vemos de Rubén Guerrero a través de Twitter vamos, dice el Marbellí, peleada, victoria y sacada por todos, vamos, Unicaja eh, también hablaba francis alonso uno más nos costó pero está estas victorias cuestan y mucho vamos unicaja en fin eh, hay hay buen rollo hay buen ambiente eh, se nota y, y bueno solo falta que tomás que la suerte sonría un poquito que la suerte pues eh, digamos no de la espalda al unicaja porque la verdad es que el tema de las lesiones está siendo un quebradero de cabeza eh, monumental ¿eh?
2: Pues sí, porque es que de, de momento ya se nos había quedado, digamos la enfermería vacía, lo único que estaba era eh, con su larga larga eh, lesión y de buena primera volvemos a tener otra vez a cuatro hombres metidos en el en, en el, en, el con, en la pomada digamos, de los jugadores lesionados, o sea que es que Realmente así iba a ser difícil la cosa. Y bueno, eh, lo, ya te digo, ayer lo más lamentable, yo hubiera preferido incluso perder partido si, y que no se nos hubiese lesionado a mm. Pero bueno, eh, el destino es el destino y no tenemos más remedio que aguantarlo
1: Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar un poco a Luis Casimiro, que hablaba ayer de, de la victoria, también de, de esa mala suerte con, con las lesiones y, y demás. Así que vamos a escuchar al técnico de Unicaja. Bueno, dice eh, que piensa que lo más importante es la victoria del equipo en una pista complicada, además con un equipo que se acaba de rehacer con el cambio de entrenador. Eh, lo traduzco porque está hablando en inglés eh, el, el técnico de Unicaja. Y además señala que el equipo está trabajando bastante bien a lo largo de los días, que se está encontrando muy bien. Y además que el, el trabajo en eh, lo físico está siendo bastante bueno. Y eso os quería preguntar, chicos, porque yo creo que eh, el, el, los resultados evidentemente están llegando, ¿no? El Unicaja tiene tiene materia prima para ello, pero eh, se nota que el equipo al menos no tiene esos bajones ya, ¿no? Como en el principio de temporada, al menos llega mejor también al final del partido. ¿Cómo lo veis, eh, Javi?
3: Pues sí, la verdad es que eso se nota. El equipo, sobre todo, las, las ayuda cuando hay la continua ayuda que se hacen, se ven que los jugadores son solidarios entre ellos e intenta hacer la cobertura al compañero y llegar a los tiros, se está cerrando bien el rebote, de hecho yo creo que ayer el partido de ayer se gana por eso, por, por el tono físico que tuvo el equipo que no lo perdió nunca y sobre todo por, por cómo se cerró el rebote, cogimos 12 rechaces más que los italianos. Y bueno, pues cuando le, las cosas no van bien en ataque pues es lo que siempre hablamos aquí en esta tertulia, ¿no? Que teniendo una buena defensa, pues se subsana mejor el problema de ataque. Eh, entonces la verdad que se está notando mucho que el equipo ha dado un paso adelante en ese aspecto, en la fase de problemas que se tenía a principios de temporada y el tema físico también. El equipo se le ve mucho más fresco y mucho más entero en los momentos difíciles, ¿no? Cuando hay que, cuando hay que asomar la cabeza se le ve se le ve más,
1: más comprometido a todos. Sí, señor. Eh, eh, bueno, pues vamos a ir a, a elegir al jugador vinos y eventos. Yo creo que está bastante disputado. Hoy, Tomás, espero que los aficionados, no por otra cosa, sino porque hay otros jugadores que lo hicieron mejor. Hoy espero que no se lo den a Francis Alonso, que, 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 que aquí hay, aquí somos muy eh, fans de Francis Alonso, pero, pero hoy hay jugadores... Sí. Eh, que lo han hecho mejor, así que nada vamos a elegir al jugador Vinos y Eventos con los amigos de Vinos y Eventos, vamos allá Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto como digo, eso eh, que ha copado los últimos premios en eventos. Ya sabéis que elegimos al, al mejor jugador del Unicaja en cada partido y al final de mes solo por participar podéis entrar en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia y una copa personalizada por vinos y eventos. Hoy hemos dado cuatro opciones, como normalmente la encuesta que ponemos a través de Twitter para participar tenéis que responder al tweet, ¿vale? Eh, y hemos dado cuatro opciones. Por un lado Axel Butel, Darío Brizuela, Tim Abromaitis y Rubén Guerrero. Así que Francis Alonso no está hoy en, en esa encuesta. Eh, empiezo por Tomás. Tomás, ¿qué, qué te parece? ¿Quién, has, ¿Quién fue tu mejor jugador?
2: Pues mira, yo para mí, por la como se dice normalmente, la calidad-precio, calidad, calidad -precio, eh, cuando hablamos de un artículo, pues yo por el tiempo jugado y por el rendimiento, yo para mí eh, fue ayer Boutel. Axel Butel
1: Muy bien, eh, Axel Butel como digo, eh, como hemos mencionado anteriormente, 21 de valoración ¿eh? para el francés, gran partido suyo eh, cuando era una de las incógnitas, porque, porque volvía de lesión eh, se dudaba después de su viaje con Francia a ver cómo iba a estar el, el jugador, pero sin embargo ayer respondió la mar de bien eh, Javi, ¿cuál es el tuyo?
3: Pues yo la verdad que... Por, lo, por el tiempo que estuvo en pista, solamente 19 minutos, que yo lo no tendría más tiempo, porque estuvo impoluto en el tiro, sin fallo en alguno, eh, soberbio en el rebote, y después por el trabajo sucio que hace, porque eh, ayuda mucho a los compañeros, es muy solidario en defensa, y, y se notó mucho cuando estaba en pista en la faceta defensiva, y eso, y dando sus puntaditas en ataque ayudando yo se lo voy a dar a Rubén Guerrero que la verdad que es un puesto en el equipo que es muy complicado ya sabemos todos los equipos cómo sufren en unicasca porque eh, no pasa mucho el juego ofensivo por ellos y tienen que sobresalir en las facetas y ayer con 20 de valoración en el tiempo que estuvo en pista para mí es más que meritorio el partido de ayer de Rubén Guerrero por eso se lo doy ahí
1: sí señor eh, Rubén Guerrero que que lo hizo bastante bien, ¿eh? lo hemos comentado anteriormente, en casi 20 minutos, no jugó ni la mitad del partido. Eh, no. 17 valoración, 7 rebotes, eh, 2 asistencias, además mostrándose cada vez más seguro y con más confianza. Yo creo que además el paso por la selección le ha venido bien para eso, para, para coger un poquito de confianza y creérselo un poco más. Porque es lo que le, le faltaba, a ver si poco a poco va mejorando el Marbellí, pero sin embargo no se va a llevar el premio. El premio va a ser para Dario Brizuela. Hemos tenido 18 votos, el 44,4% ha elegido a la Mamba Vasca, mientras que el 22,2% ha sido repartido para Axel Butel y Tim Abromaitis, Es la misma cifra para, para los dos jugadores, y el 11,1% para Rubén Guerrero. Eh, ha, estado, ha estado equilibrado este, esta encuesta, pero finalmente para Darío Brizuela, que se lleva a ese jugador Vinos y Eventos con los amigos de Vinos y Eventos. Vamos allá. Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Bueno, ahora toca mirar al horizonte y el horizonte del Unicaja, chicos, eh, no es eh, otra pista que la del Real Madrid. Ojito con este partido, muy importante para, para mantenerse y dar un golpetazo sobre la mesa para, para jugar la Copa del Rey en enero eh, en febrero mejor dicho eh, y el próximo partido será el domingo este domingo a partir de las seis y media de la tarde en el Within Center a, eh, se enfrentará el Unicaja al Real Madrid que lleva un viaje impoluto en Liga Andesa. o sea que vamos a ver si el equipo de Luis Casimiro es capaz de dar la sorpresa en este partido. Mañana lo analizaremos un poco, mañana hablaremos eh, qué tal llegan los de Casimiro, qué tal los de Pablo Lasso, pero sin duda que va a ser un partidazo y que lo viviremos aquí en directo eh, justo después del, del Almería-Málaga. Estaremos aquí en directo con ese partidazo. Eh, nada, chicos, os voy despidiendo. Mañana más y hay que recordar también, obviamente, que luego Tomás me reñirá, que hoy juega el CB Marbella. ¿eh? lo Va a jugar en... en en Salamanca, frente al Carvajosa, a partir de las 7 de la tarde. Mañana comentaremos el resultado y demás y, y haremos un breve repasito a los horarios del fin de semana. ¿Vale, Tomás?
2: Pues nada, fenómeno. Eh, has recordado tú y yo solamente tengo una una noticia aparte ya del entorno sí. de Unicaja uh -huh. y es que el jugador de, de, del equipo de eh, Liga Eva Papier eh, se ha proclamado subcampeón de África sub-18 con Senegal. Uh -huh. Así que, bueno, no todo iban a ser hoy malas noticias.
1: Mira, pues, ni tan mal, claro que sí. Eh, pues nada, mañana más y mejor, como dice Gran Toma Medina. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
2: Venga, hasta mañana y no olvides de la mascarilla. <ríe>
1: Exactamente. Adiós, Javi, hasta luego, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Y despe despedimos aquí el baloncesto con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Vamos a ver. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los
4: Jamones Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos...
1: Bueno, y pasamos al Fútbol Sala rápidamente porque tenemos que hablar un poquito de la actualidad del Humantequera. Ayer fue día de, de, bueno, de, de test, de pasar los test eh, correspondientes al día previo o a las horas previas a, a la nueva jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Afortunadamente para el equipo de Moli todos los resultados dieron negativo eh, y tenemos que hablar también de un par de cositas más con el gran Nacho Carmona, que está por aquí. Hola, Nacho.
5: Buenísima tarde, Pablo Gil, un día más.
1: Eh, eh, además hay que hablar, Nacho, eh, la Liga Nacional de Fútbol Sala lo ha comunicado, de que ha surtido a sus clubes de 9.600 test antígenos para afrontar la competición hasta el término de la Liga regular. El, el Lumantequera eh, lo ha comunicado también, ha, ha retuiteado ese tweet de la Liga y ha señalado aparte que han recibido los test antígenos hasta o sea test antígeno hasta mayo. O sea, que tienen un almacén ya el, el club eh, bastante grande para sus jugadores. ¿eh?
5: Pues sí, pues las cosas parece que se están haciendo bien en la Liga Nacional de Fútbol Sala, no solamente en Antequera, sino en todo el territorio español. Así que una buena noticia para seguir pues previniendo e intentando evitar riesgos con esta enfermedad, con esta patología.
1: Señor, pues partido partido importante mañana. Ya, ya lo hemos comentado estos días. El, el conjunto de Moli, que sigue trabajando, sigue entrenando Nacho de cara al encuentro de mañana frente al Pescados Rubén Burela. Es el nombre, ¿no?
5: Efectivamente, Pescados Rubén Burela. Jugará el UMA a domicilio. Mañana ya haremos esa previa más extensa de cada viernes. Pero rival que se prevé complicado. ¿eh? Ya se le ganó al Betis la pasada jornada en un partido que también... Era difícil y, y mañana pues tenemos otra final. Ya lo dijo Molly en la entrevista en esta casa, que antes de final de temporada se han propuesto sacar seis puntos. Ya sacaron tres el fin de semana pasado, por lo que solamente quedan tres de ese objetivo para no desengancharse, desengancharse perdón sí. eh, de la lucha por la salvación. Así que mañana prueba de fuego importante también contra el Pescados Rubén Burela domicilio.
1: Pues eh, mañana analizaremos un poquito más la previa. Hoy lo que tenemos son declaraciones de los protagonistas, empezando por Ramón Vargas, eh, jugador del Humantequera, dorsal número 17, que ha señalado, entre otras cosas, lo vamos a escuchar ahora, que eh, intentar conseguir eh, estos tres puntos son clave para, uh,
6: para el conjunto
1: antequerano. Así que vamos a escuchar a Ramón Vargas. Venga.
6: Donde dónde conseguiste grandes cosas y... Bueno, yo creo que allí tengo bastantes amigos, tengo muchas ganas de verlos y nada, con muchas ganas de, de volver a pisar el Alegre. Yo creo que, que es importante volver a, a enganchar a otra victoria consecutiva, ¿no? que yo creo que el equipo está trabajando bien, estamos entrenando muy bien y, y yo creo que la dinámica que llevamos es, es para que sigamos ascendiendo y, y que intentemos conseguir esos tres puntos importantes para nosotros y, y que sigamos escalando puestos equipo se lo merecía, ¿no? Se merecía ya seguir y conseguir esta victoria, ¿no? Seguir una dinámica buena y ya la estábamos consiguiendo, ¿no? Que los lo resultados no llegaran, pero yo creo que de que aquí a, a unos meses se va a ver mejor UMA y yo creo que vamos a seguir escalando pues Yo creo que va a ser un partido igualado, ¿no? Aparte de que, bueno, Morela este año se ha reforzado muy bien, ¿no? Con grandes jugadores y de primera división y yo creo que va a ser un partido igualado, un partido intenso, duro y Dentro del partido va a haber muchos mini partidos, que eso es lo que tenemos que ganar, ¿no? Un mini partidos para poder traernos tres puntos a, a Málaga,
1: pues ahí estaban las declaraciones de Ramón Vargas señalando eh, la importancia de, de ganar mañana. Además, eh, eh, ha señalado que va a ser un partido especial para él, porque Ramón Vargas Nacho jugó en el en el pescado Rubén Burela.
5: Pues ahí me has pillado, Pablo, pero, no lo sé, no lo pero si tú lo has dicho por algo será. Si el río suena agua, lleva.
1: <risa> bueno, sí, sí. No, pero lo ha dicho él, que, que vivió muchas cosas bonitas allí, entonces entiendo que, que jugó allí. Pues mira, pues va a ser un partido bonito para Ramón Vargas. También tenemos declaraciones de Moli. Como mañana el programa va a estar un poquito más apretado, porque hay mucho que comentar y demás, pues lo escuchamos hoy a Moli y, y lo comentamos ahora mismo. Las palabras del técnico del Lumantequera, que ha señalado, entre otras cosas, que eh, es un rival eh, complicado, eh, además en su cancha, y el Lumantequera tiene que estar muy mentalizado para ganar. Así que vamos a escuchar a Moli, venga.
7: ...y, y pensar que, que, bueno, que ganar un partido era que solamente habíamos ganado un partido fuera de casa y había que ganarlo, ¿no? y eso, eso es lo que te da un club de motivación para trabajar mejor, para corregir, para Hombre, perder un poquito eh, los nervios que teníamos, esa ansiedad por sumar y bueno, te, te, no ha venido bien. Ha sido una semana de trabajo eh, más feliz porque es que se nota en la gente. Y, y bueno, y ese es el camino a seguir. Sí, ya digo, teníamos que aprender de lo que hicimos, de lo que hicimos bien sobre todo, y, y ¿no? lo, 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 los fallos, pero ahora nos enfrentamos a un rival complicado, ¿no? un rival difícil, sobre todo en su cancha eh, El equipo de Burela ya ellos probaron, está en el último, el año pasado, con los problemas que hubo, iban en un puesto de descenso, y, y han, sabido, han sabido rectificar y fichar en condiciones, bueno, eh, ya tenían buen equipo, pero los fichajes de Quintela, a Paso el cual tiene a Matamoros, eh, um, bueno, es un equipo yo creo competitivo para para a los primeros puestos. Aparte, un entrenador joven, un entrenador de la casa, que sabe lo que, a lo que juega y... No me cabe una duda que nos va a costar mucho trabajo. Bueno, Burela hay que saber jugarle. no. Burela es un equipo que, bueno, digo, tiene jugadores que desequilibran muy bien, tiene jugadores con pegada, tiene jugadores dos, tiene jugadores eh, que no paran de correr en todo el partido y para mí tiene es que un equipo muy completo y aparte de después tiene un portero, yo creo que es uno de los más veteranos que Edu, de la categoría, no queremos retirarnos, pero con una calidad tremenda y, y un saber estar y mueve al equipo desde atrás. Entonces, pues, tenemos que ir momentalizados, eh, estamos trabajando para ello, no va a ser fácil, pero sí es verdad que, como siempre digo, que para intentar sacar algo positivo... Hay que
1: jugar 120%. Bueno, algo más optimista, Molly, eh, en esas declaraciones tras la victoria de la semana pasada. Eh, es verdad, Nacho que dio, vamos, un suspiro de alivio para el que era ganar al Betis.
5: Darle eh? al Betis. Era sacar el partido adelante sí o sí. El vestuario era consciente de ello y nosotros fuimos conscientes. Imagínate los jugadores. pues sí y, y así lo hicieron. Dos a uno bastante apretado, con nervios hasta el final, pero lo importante es que sacaron los tres puntos y, y así fue, Pablo. Uh -huh.
1: Vale, pues eh, nada, pasamos de lo mantequera. Mañana ya hablaremos un poquito más a fondo del partido, pero hay que comentar otras cosas, ¿no, Nacho?
5: Pues sí, Pablo, te voy a comentar dos cositas que se nos quedaron en el tintero ayer. Y es que Torremolinos y Coineña ya han recuperado dos jornadas aplazadas que tenían de esta liga de este año. Torremolinos eh, recuperó su jornada número dos contra Sporting Constitución en el Palacio San Miguel. No pudo ganar, perdió por 1-3. Pero bueno, buena noticia porque un partidito menos para ellos. Y, y así pues nos vamos quitando cositas pendientes de encima. También lo hizo la Coineña, que en vez de recibir, como hizo Torremolinos, tuvo que visitar Granada para medirse al Sima. Perdió por 6-2, la derrota fue aplastante, le ha hecho bajar un puestecito en la tabla. Pero, como te he dicho antes, buena noticia que se vayan recuperando esos partidos y que vayamos aligerando un poco ese calendario que está tan apretado.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, pues nada, levantar cabeza y eh, de cara al fin de semana, pues a conseguir mejores resultados. Eh, una, un abrazo, Nacho. Hasta mañana.
5: Hasta luego, Pablo. Hasta luego, compañeros. Que está Pedrito por ahí, que lo estoy viendo.
1: Sí, ya está por aquí tocando la puerta el tío. Eh, adiós, Nacho. Hasta luego, crack. Eh, nada, nos vamos al balonmano porque, como ha dicho Nacho, está por aquí Pedro Jiménez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas tardes, Pablo y Nacho también, que es ahí los sí, compañeros sí, sí, restantes. Sí. Bueno, hoy
1: tenemos, aquí hoy tenemos una entrevista muy interesante porque está por aquí Laura Plaza, la entrenadora con fertilidad Málaga Norte. Hola, Laura. A ver si me oye, Laura. Creo que está silenciada. Eh, <ríe> a ver si se... Ahora...
8: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Antes, antes, Hola, de... antes de dejarte Pedro eh, quería preguntarle, bueno, pues a Laura eh, la, la pregunta que ya hacemos normalmente, ¿no? Por esta, bueno, por este momento que nos ha tocado vivir, por, eh, a todos los eh, entrevistados le preguntamos cómo estáis llevando esta esta época de pandemia por el dichoso coronavirus. Eh, ¿Cómo lo estás llevando tú en lo personal y en los entrenamientos con el equipo, los viajes y demás? ¿Qué, qué, qué tal lo llevas?
8: Bueno, pues nada, con el equipo estoy muy contenta porque todas mis jugadoras están siendo muy responsables, están cumpliendo todas las normas que pusimos al principio de, de incorporarnos a los entrenamientos y la verdad que no, nos va muy bien, dentro de lo que cabe, no hemos tenido ningún caso de positivo, siempre que hay algún tipo de contacto eh, intentamos apartar a la jugadora tres o cuatro días dependiendo de, bueno, del contacto como haya sido, no estamos tomando las medidas, la verdad que es muy estricta y estamos haciendo las cosas en condiciones. Y en cuanto a lo personal, pues bueno, yo, yo soy maestra en un, un cole y ah, sí. bueno, aquí me toca pues, lidiar, lidiar todos los días con, con peques. Y también tenemos las mismas medidas incluso más maestristas todavía. Así uh -huh. que yo tengo el día a día claro. normal en la, en la nueva, dentro de la nueva normalidad.
1: Bueno, vale, Pedro, todo tuyo, ¿vale? Pedro te va a hacer las preguntas difíciles, ¿vale? Yo yo, yo, yo he dado mi granito vale. de arena eh, para, para conocer un poquito más al entrevistado, sí. pero Pedro te va a preguntar un poquito más a fondo del sí. balonmano. Venga, Pedro.
8: Muchas gracias.
4: Bueno, Laura, yo en primer lugar quería preguntarte un poco... Por este inicio liguero, ¿cómo crees que o sea, crees que los resultados se acordan al juego del equipo y a las prestaciones de ellos?
8: Sí, bueno, la verdad que el equipo es, un, es un novedoso, tiene varias incorporaciones nuevas este año, es un equipo joven en el que tenemos que, que unir nuestras piezas… Y bueno, yo creo que el inicio de Liga ha sido pues de menos a más. Estamos ahora en la quinta posición. La verdad es que vamos, sí, seguimos entrenando para intentar seguir formándonos e intentar ayudar a las chicas a que puedan aprender lo máximo posible.
4: El equipo es uno de los conjuntos que más goles encaja. Eh, es una tarea pendiente, ¿no?, en esta temporada, el encajar
8: tantos goles. Sí, la verdad que, bueno, tenemos una tarea pendiente en defensa, eh, sí, que es verdad que estamos ahí trabajando en ello. Eh, pero sí que es verdad que, es que hemos jugado contra equipos que, que, bueno, que corren mucho, las pérdidas de balón nos, nos hacen sufrir porque perdemos el balón y nos hacen bastantes contraataques. Pero bueno, es una tarea pendiente el, el intentar minimizar las pérdidas de balón en ataque y poner un poquito más las pilas en defensa.
4: En el grupo D de la categoría. Eh... ¿Piensas que puede estar un poquito más arriba el equipo o se acorda ahora mismo a, a, lo que, a, por, o sea, a lo que puede aspirar?
8: A ver, yo, yo a mi equipo nunca le, le pongo límites ni a mí misma. Eh, sí que es verdad que hay cuatro, tres o cuatro equipos pues, pues, que tienen un gran nivel están ahora mismo por encima de la categoría eh, de, nuestra, de nuestro puesto. Y, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir lo máximo posible. Sí que es verdad que ahora mismo estamos contentos con este quinto puesto, porque hemos enfrentado bastantes partidos y hemos sacado bastantes de historia.
4: Eh, también en este mismo grupo hay otro equipo malagueño, en este caso el Fuenjiro Unsol de Ciudad. ¿Cómo las estás viendo eh, desde fuera? ¿Estás acostando a ¿no? arrancar?
8: Pues bueno, para mí también es un equipo que tiene muchas incorporaciones eh, nuevas, no se conocen a lo mejor tanto, no han, no han jugado tanto tanto tiempo juntas y bueno, pues le ha tocado a lo mejor un inicio de calendario más duro, pero estoy segura y animo a mi compañero Dani que, que le vaya genial el resto de la temporada que da.
4: Bueno, sois la filial del ring con fertilidad. ¿Cómo se lleva eso de ser el equipo B de toda una supercampeona?
8: Pues bueno, se lleva genial porque es un privilegio poder ser el equipo filial de este equipo supercampeón, Sí que es verdad que yo lo que Susu y yo hablamos, pues hablamos mucho todos los domingos, los inicios de semana y, y bueno, lo, nos coordinamos para, para que jugadoras puedan doblar entrenamientos y la verdad que, que muy contenta. Muy contenta, sí, sí que es verdad que yo sabía desde el primer momento que hay veces que no puedo contar con jugadoras y tal, pero yo desde el primer momento lo tengo asumido, así que, que muy bien.
4: Entiendo también que al nutrirse el primer equipo de alguna jugadora, como bien has dicho, la línea de trabajo es similar.
8: Sí, en teoría la, la línea de trabajo, pues bueno, sí, es, la idea es pues, mucho, mucha, mucha defensa, subir al contraataque… Eh, jugar en el, eh, el posicional sin tener mucha pérdida de balón dándole mucha continuidad a, 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 los, a que llegue el balón a los extremos pero bueno más o menos sí sé que seguimos la misma la misma línea
4: bueno ahora mismo estamos inmersos en el europeo 2020 cómo estás viendo a las guerreras le ves con aspiraciones de llegar lejos o le está costando también
8: a ver, eh, han tenido una fase de grupo que les ha costado un poco, pero yo sé las que dice que, que bueno, que puesto, que seguro que han entrado al final de terceras y van a dar mucho que hablar en la main round
4: Bueno eh, fruto del crecimiento del balonmano no solo en Málaga sino en España, ha sido de las canteras, ¿cómo crees que se debe cuidar bien esa, ese aspecto de la cantera para afectar e, y mejorar el desarrollo?
8: Se debe cuidar muchísimo Muchísimo, creo que es lo fundamental. Eh, muchas veces nos centramos en los equipos, en los equipos senior que, bueno, que compiten, que es que vamos a conseguir tal, que es que vamos a conseguir tal. Eh, no, no. Hay que centrarse en la cantera, seguir formando jugadores, porque gracias a los jugadores que formemos vamos a tener los equipos senior. Entonces es muy importante centrarse en la cantera. Así que es verdad que este año nos ha fastidiado un poco el coronavirus, pero no tener competiciones no significa no poder formar jugadores porque yo, como bien he dicho, estoy en un colegio que también doy actividad trascolar de balonmano y nosotros no competimos con los niños, Jamines y Alevines, pero no nos cansamos de seguir formándolos para que el año que viene pues, tengan una mejor tecnificación, una mejor, una mejor técnica y todo.
4: ¿Se nota el apoyo institucional y también deportivo?
8: Eso sí que es verdad que se echa un poquito en falta. Es eh, verdad que ahora la situación está, está muy mal con con la pandemia que estamos viviendo, eh, no tenemos muchos patrocinadores. Desde aquí animo a que, a que algún patrocinador pues, nos eche un cable, pero sí que es verdad que, que bueno, ojalá entren pronto, pronto las ayudas y podamos seguir adelante el tema de económico.
4: Bueno, volviendo un poco a la plantilla, además de la ya sabida Bárbara piñeira eh, Laura, Almudena… ¿Ve a más jugadoras dispuestas a poder entrar en dinámica con el primer equipo o crees que todavía hace falta un poquito más de tiempo?
8: Hace falta, hace falta tiempo, pero sí que hay muchas en proyección y creo y apuesto, y yo trabajo a diario para que muchas o algunas, pues por lo menos algunas, llegue a la élite. Yo creo que hay jugadoras en mi equipo que, que pueden llegar perfectamente con trabajo y con constancia y sobre todo con ilusión.
4: Y cuando, cuando no están con el primer equipo, la, la jugadora ya nombrada, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afronta el resto del equipo? ¿Lo ve como una competencia superior? Eh, ¿Hay un poquillo de recelo por ahí, como diciendo, mira, está ahí, a mí me cuesta? ¿O cómo es?
8: A ver, yo, entre comillas, desde el inicio de temporada, y sin que se malinterprete, ya las tengo educadas, ¿vale? Entre comillas a que las jugadoras que, que están siempre con el plata, ¿vale? ellas saben perfectamente que pueden venir, la, las jugadoras del equipo superior, las citadas anteriormente, pueden venir y formar igual parte del equipo, porque están entrenando más o igual. Entonces, yo las tengo medio educadas a que... Tiene que jugar la que ellos decida, y, y ellas saben que bueno, que están entrenando igual en otro equipo, con las mismas directrices, con las mismas, con el mismo camino. Entonces, igual, aunque vengan, ese recelillo yo intento que no exista. No exista porque son jugadoras que están entrenando igual, o más que, que cualquiera.
4: Bueno, eh, hace unas semanas conocimos el fallecimiento de Juan de Dios Román. Preguntarte un poco si tuviste contacto con él, si lo conocías en persona.
8: No, la verdad es que no, no lo conocía porque sí que sí que he leído mucho el libro, he leído mucho el libro, muchos apuntes, muchas cositas de él, pero no tuve el privilegio de que me diera clase, ni muchos compañeros le han dado, le han dado clases en los nacionales, en la universidad, pero yo no tenía el placer de conocerlo, pero sí que es verdad que he leído muchos libros de él y muchos vídeos y y muchos mucho partidos he visto eh, de él como entrenador y demás.
4: Por último, preguntarte por este próximo partido que será el sábado a las seis y media ante el Madrid base Villaverde. ¿Cómo se está afrontando? ¿Eh? ¿Lo ves un duelo fácil en teoría o, o no hay que despitar?
8: No hay que desprestigiar a ningún rival. La verdad es que venimos de una buena racha, que nos cortó San, Seb San Sebastián de los Reyes el otro día. Veníamos de cuatro o cinco victorias consecutivas. Eh, San Sebastián sí que, la verdad, que era el primer equipo clasificado, que aguantamos hasta la primera parte. Le preguntamos cara, pero ahora el equipo rival que viene, supuestamente, a priori, debe ser asequible. No quiero desprestigiar a ningún rival. verdad que ese equipo va, último, va por la cola, eh, pero no debemos bajar la guardia, porque esta es una de nuestras finales. Es una de nuestras finales que nos queda hasta antes del de, de paro. Así que nosotros vamos con toda la ilusión, con todas toda las garras del mundo, para intentar llevarnos esos dos puntos en casa.
1: Pues muy bien, Pablo, ha llegado el momento sí. decisivo. Ah, bueno, sí, claro. La pregunta, eh, eh, mira es que eh, Laura, nosotros aquí tenemos eh, eh, como una pregunta eh, en la resistencia. ¿Tú, ¿tú has visto la sí. resistencia? Pues eh, la del dinero. Sí, sí, sí. La del dinero en tono malagueño, ¿vale? Eh, sí, y, y es muy importante porque eh, depende de quién haga el programa tiene una lista negra o una lista una lista blanca, ¿sabes? <ríe> o sea que ahí colocamos, oye, y podemos hablar mal de esa persona o bien sin necesidad, sin necesidad de, que, de que los resultados lleguen nada, eh, la pregunta es ¿tú al pescado frito le echas limón? yo a ver, es muy sí. importante ¿eh? sí. ¿sí? vamos Sí, vamos. Como nada. buena
8: malagueña. Ahí
1: está, claro que sí, joder, claro que sí. Eh, pues sí, ya está. Sí, sí, sí. Ya está, Pedro, no, no hace falta que hablemos <ríe> más del Rincón Fertilidad Málaga Norte porque lo vamos a hacer bien. O sea, <ríe> okay. El programa del lunes, eh, ¿qué tal ha ido al Rincón Fertilidad Málaga Norte? Bien. Eh, eso va a ser claro, el resultado. Ha ganado, como siempre. Eh, claro que sí, eh. exactamente, aunque haya perdido. Es,
8: eh, espero. <risas> espero poder haceros creer esa noticia.
1: Bueno, Laura, eh, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Laura Plaza, entrenador del Rincón Fertilidad Málaga Norte, que vaya muy bien eh, en esta época tan complicada en lo deportivo y en lo deportivo, Un abrazo grande. ¿eh?
8: Placer el mío por invitarme. Muchísimas gracias a todos. Un
1: abrazo, hasta luego. Eh... Un
8: abrazo,
1: hasta luego eh, Pedrito, nos quedamos aquí No sé si tenemos que hablar un poquito también del, de las guerreras ¿no? Porque hoy hay partido y eh, Siguiente paso del europeo contra Francia, ¿no?
4: Sí, señor Esta misma tarde noche a las ocho y media contra Francia Nosotras eh, somos visitantes En la primera jornada de esta main round la, El siguiente duelo será el domingo 13 de diciembre ante Dinamarca, y luego ya uh -huh. el tercer y último ante Montenegro el martes 15 Uf, tres partidos que, cuidado, sobre todo el primero ante Francia eh, si lo hemos pasado mal en la primera parte del de, de europeo del campeonato, cuidado aquí, eh, que ahora viene lo intenso y lo importante
1: Bueno, pues mañana veremos eh, y analizaremos un poco cómo ha ido el partido de las guerreras, esperemos que con buen resultado, además frente a Francia partido bastante atractivo que se podrá ver en Teledeporte, ¿no? Si no me equivoco.
4: Sí, señor, los tres partidos se van a poder ver desde Teledeporte y por último, antes de que me despidas, decir que el Rincón sí. Fertilidad ya ha empezado con los entrenamientos. Ya han vuelto después de esas mini vacaciones.
1: Pues hay ganas, ¿eh? hay ganas de que vuelva a la liga porque está muy bien las selecciones, pero a mí me gusta me gusta el rollo de clubes, ¿eh? Y tengo ganas Hombre, de que... Sí, tengo ganas de ver al Rincón Fertilidad por Europa, que siga ganando en liga, en fin, ahí hay, hay mono, hay mono de de Rincón Fertilidad, sí señor. Eh, nada, Pedro, te voy despidiendo ya, que tenemos que ir con el tramo final del programa y mañana más y mejor. Un abrazo, crack. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Y vamos allá, vamos con el último repaso al resto de noticias. Vamos allá. Hace entrevista ¿eh? con Laura Plaza La que hemos eh, tenido en el día de hoy Nos ha contado muchas cositas La entrenadora del filial del Rincón Fertilidad que, que este sábado Tiene un partido muy importante a las seis y media y, y va bien, va bien esta temporada En sexta posición de la división De honor plata eh, femenina Del balonmano eh, femenino eh, Tenemos que comentar otras noticias Ya dejando de lado pues El baloncesto, el fútbol sala, el balonmano Todo lo que hemos tenido en el día de hoy Que no, que no ha sido poco porque tenemos que hablar de tenis, en concreto de eh, Alejandro Davidovich, que ayer sorprendió. Ayer sorprendió porque anunció a través de sus redes sociales que eh, el ex campeón del mundo eh, será parte. Eh, el ex del mundo, perdón, Martin Fitz, será eh, parte del eh, equipo de trabajo que, que entrenará al eh, tenista rinconero. Que ya sabéis que ese gran tramo de la temporada en verano le sirvió para alzarse con un gran puesto del, del ranking ATP de tenis, así que Fizz, eh, este ex campeón del mundo, asesorará también a partir de ahora a Alejandro Davidovich en su puesta a punto, sobre todo a través de su gran experiencia en esfuerzos agonísticos a lo largo de su carrera. Toda una incorporación de lujo y que ha, ha causado impacto en el mundo del deporte. Así que mucho ánimo para Davidovich, eh, esperemos contar grandes éxitos del tenista Rincorrero en los próximos meses. Bueno, ya para acabar tenemos que hablar de golf, porque el Use Open femenino arranca este jueves en el Champions Golf Club de Houston, en Texas. Eh, será el último mayor de la temporada y allí estará la malagueña Azahara Muñoz, que intentará acabar 2020 con un buen sabor de boca. Eh, Azahara Muñoz es actualmente la eh, jugadora número 64 del ranking mundial eh, de golf, eh, quedó sexta en el pasado Open de España, la última prueba que disputó, que fue en suelo malagueño. También hay que hablar de hockey, ¿eh? porque porque el hockey benalmádena, el conjunto benalmadense se alzó el pasado fin de semana con la medalla de plata en la 17 Copa de España Juvenil Masculino. El equipo juvenil, eh, como digo, del conjunto Benalmadense abrió el torneo con el enfrentamiento ante el Saloc Valenciano. Eh, los de Benalmadena se adelantaron con el tanto de Kilian Acibo, pero pronto lo contrarrestaron los locales desde el penalti corner Antonio Ruiz volvió a adelantar a los malagueños, que ya en el tercer cuarto veían como su renta aumentaba con el gol de Marcus Lake eh, finalmente le añadió emoción al partido el Saloc por medio de Héctor Ross que se aprovechó de la pasividad defensiva del hockey Benalmádena. Sin embargo la victoria cayó del lado costasoleño que sumaba sus tres primeros puntos de la fase de grupos. Eh, luego ya en en, eh, el, eh, en la final se enfrentó el conjunto juvenil del, de Benalmádena al Egara. pero la medalla de plata fue para el hockey Benalmádena mientras que el eh, conjunto de Eigarra logró el oro eh, la faceta individual, el portero Benalmadense era nombrado mejor portero de la 17 Copa de España por su gran actuación en este torneo <tose> nada, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un programón el que hemos tenido en el, el día de hoy, con, con ese pospartido del Unicaja, con eh, la actualidad de Humantequera en el Fútbol Sala, también esos resultados que se han jugado en esta semana por el puente y los partidos aplazados debido al COVID-19, y también hemos tenido a Laura Plaza, entrenadora del Rincón Fertilidad Málaga Norte, eh, que nos ha contado un poquito la actualidad del conjunto eh, del balonmano de la división de Honor Norplata, femenina eh, al margen de eso pues eh, noticias de actualidad como la de Azara Muñoz al que, a la que le deseamos mucha suerte en ese Open de Golf eh, y al resto de, de equipos pues ma mañana tendremos otro programa más, mañana echaremos un vistazo a lo que viene en el fin de semana así que os espero mañana a la misma hora a las 2 de la tarde después del Frecuencia Malaguista con toda la actualidad del Polideportivo aquí en el Sprint en la sintonía del 89.1 de la FM en Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí un día más y gracias eh, por acompañarnos, que sabemos que cada día pues, eh, sois más. Ahora os quedáis con GiriCast. Hoy no tenemos Sport Center diario, eh, no, pues no se ha podido grabar, pero tenemos GiriCast, el programa malaguista para el aficionado Giri. Así que os mando un abrazo grande, pasen buena tarde y quédense en casa. Disfruten, hasta luego. Adiós.